0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Как часто мы проявляем доброту к близким людям? К сожалению, многим хотелось бы почаще Так вот, День спонтанного проявления доброты, отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Этот праздник имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот день во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. У нас этот праздник пока еще мало известен, хотя ряд компаний организует к данному дню различные благотворительные мероприятия. Главное, в этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. Причем не просто добрым, а добрым безогранично и бескорыстно. Чего я вам советую, дорогие друзья. Ну а теперь давайте переходить к музыкальным датам и событиям третьей недели марта. Мус-именинник 14 марта 1963 года родился Майк мюэр. Американский певец, автор песен и продюсер, единственный постоянный участник, фронтман и вокалист группы Suicidal Tendencies со времени ее основания. Майк Мьюир родился в городе Венес-Бич, округ Лос-Анджелес, США. Вырос в Санта-Монике. В 1981 году он основал группу Suicidal Tendencies. Мотивы были просты. Майк поступил в колледж Санта-Моники и переехал в дом к своему старшему брату Джиму Мьюиру, профессиональному скейтеру, участнику легендарной команды The Boys. В пригородах Лос-Анджелеса, каким и был по сути Венес-Бич, для оплаты аренды частенько устраивались хаус-пати – домашние вечеринки для соседей. Для выступления на таких вечеринках Майка собрал группу. По одной из версий, название группы Ньюер взял по названию лечебницы для душевнобольных на Вестсайде Лос-Анджелеса, которые ныне уже не существует. Сам он говорил, что название пришло к нему, когда он смотрел на скейтеров, которые каждый раз преодолевают страх перед травмами, вставая на скейт. В этом виделся вызов, пренебрежение нормами и самим инстинктом самосохранения. В 1982 году Suicidal Tendences делает первую демозапись Roller Works, одна из песен которой «I Saw Your Mommy» выходит на сборнике «Slamulation». Сюжет песни был взят из газетной колонки. Текст положен Майком на стихотворный размер и подан в саркастической манере. После выхода сборника на группу обратили внимание. Майк Мьюер впервые упоминается в прессе в журнале «Penthouse» в статье «Slam Dancing in a Fast City». В 1983-м Майк и Джим Мьюера основали независимый звукозаписывающий лейбл Suicidal Records. В процессе деятельности лейбла Майк пришел к решению, что для издания альбома Suicidal Tendences все же будет лучше найти выпускающую компанию с более мощными возможностями, особенно в организации дистрибуции альбомов. После официального распуска группы в 1995 году Ньюер записывает несколько песен с давним знакомым своего старшего брата Джима Стивом Джонсом, экс-гитаристом Sex Pistols. Этот проект получил название "Сайка Майка". Выполняя обязательства перед конторой Epic, Майк выпустил эти записи в виде альбома "Сайка Майка Lost My Brain Once Again". С 2003 по 2007 год пережил две серьезных операции на позвоночнике и прошел курс реабилитационной терапии. В 2009 году лейблом Roadrunner Records был составлен список 50 лучших фронтменов металла всех времен, в котором Майк занял 40 сороковое место. Майку Мьюеру 59 лет, а на радио ВОЗ – Suicidal Tempices. Песня будет называться «You Can't Bring Me Down». 15 марта 1976 года Кис выпустили альбом Destroyer. Destroyer — разрушитель. Четвертый студийный диск американской хард-рок-группы. Вышедший вскоре после успешного альбома Alive, Destroyer легко стал наиболее претенциозным студийным диском Кис 70-х. Боб Эзрин, который ранее работал с Элисом Купером, был приглашен продюсировать альбом. В процессе организации записи именно Эзрин предложил группе задействовать различные звуковые эффекты, струнную секцию, детский хор, инвертированные ударные и тому подобное. Успех Alive и «Destroyer» дал группе возможность осуществить первый концертный тур по Европе. В 2003 году альбом получил номер 496 в списке из 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала «Rolling Stone. После скромных в коммерческом отношении первых трех студийных дисков «Кисс» совершили прорыв с концертным альбомом Alive. Успех пластинки, которая продержалась 110 недель в чартах, принес прибыль не только группе, но и их лейблу Casablanca Records. Кис подписали в конце 1975 года еще один контракт с этой компанией, отчасти и потому, что лейбл поддерживал группу в начале их карьеры. Контракт был рассчитан только на два альбома, что свидетельствовало о сомнениях руководителей в том, что Кис повторят успех Elife. Репетиции Destroyer начались в августе 1975 года, когда группа готовилась отправиться в тур в поддержку Elife. По времени большая часть записей происходила в январе 1976 года после дура. На протяжении работы Эзрин прибегал к многочисленным приемам, призванным повысить качество музыки КИС. Поскольку никто из коллектива не имел музыкального образования, продюсер приостанавливал репетиции, чтобы преподать ребятам уроки музыкальной теории. Эзрин даже привел сессионного гитариста Дика Вагнера из группы Элиса Купера. Он якобы должен был заменить Эйса Фрейли, который не приближался в дисциплине к требуемому Эзрином уровню. «Дестроер» — первый альбом «Киз», в записи которого участвовали приглашенные музыканты, а также симфонический оркестр Нью-Йорка. Обложку для него нарисовал фэнтезийный художник Кен Келли. До издания альбома его работы заинтересовали Джина Симмонса, который приходил к нему советоваться по поводу идей для диска и пригласил его делать обложку. Келли согласился, но попросил Киз сперва сыграть ему вживую, чтобы к нему пришло необходимое вдохновение. Он был приглашен на шоу-группы по специальному пропуску и остался в восторге. В 1977 году ему поручили рисовать обложку для альбома Love Gun. Обложка Destroyer изображает группу, шагающую по верхушке груды щебня, а на заднем плане изображены разрушенные дома, многие из которых гонят. Диск был второй подряд работой после Alive, изначально рассчитанный на коммерческий успех и попадание в топ-20 в США, а также первой попавший в чарты в Германии и в Новой Зеландии. Релиз стал золотым 22 апреля 1976 года и платиновым 11 ноября. Это также первый диск KISS, получивший этот статус. В зоне особой музыки KISS и трек с пластинки Destroyer, который называется «Detroit Rock City». Пришло время вновь окунуться в мусс-сторию. На этот раз нашими гостями будут красные горячие перцы чили. Они же Red Hot Chili Peppers. И их пластинка Californication. И более того, одноименная композиция. Основной тематикой песни является темная сторона Голливуда. Песня открывается строчкой «Экстрасенсорные шпионы из Китая пытаются украсть восторг вашего разума». Энтони Кидис упоминает в автобиографии, что на эту строчку он вдохновился, когда был в Новой Зеландии и услышал, как бездомная женщина на улице фанатично разглагольствовала о наличии экстрасенсорных шпионов в Китае. В песне затрагивается тема моральной деградации современного общества. По мнению Кидиса, в его упадке во многом виновата Калифорния, пропагандирующая всевозможные излишества и пороки, тягу к славе, пошлость, потребительское отношение к жизни и поверхностную культуру. Автор намекает, что весь мир становится искусственным и фальшивым, подобно Калифорнии. В тексте композиции содержатся отсылки к таким темам, как фильмы для взрослых и пластическая хирургия. Упоминаются деятели рок-культуры, включая лидера группы Нирвана Курта Кобейна и рок-легенду Дэвида Боу, а также фильмы «Звездные войны» и Трек» и многое другое. В автобиографии с картищью Хидис признается, что у группы были большие трудности с доведением песни до ума. Вокалист написал текст и считал его одной из лучших своих работ, однако музыканты не могли решить, как песня должна звучать в музыкальном плане. После безуспешных попыток придать песне форму, им стало казаться, что они не смогут закончить ее вовремя, чтобы включить в альбом. Но в один прекрасный день Джон Фуршанте вошел в студию и воскликнул, что его осенило. Он сыграл основной риф композиции, и это стало толчком к созданию ее окончательного варианта одной из известнейших песен группы. Аналогично этому была записана Under the Bridge, которая также была закончена одной из последних в период создания пластинки Blood Sugar Sex Magic. California была выпущена четвертым синглом из одноименного альбома RHP. Она не поднялась выше 69-го места в Billboard Hot 100, но возглавила американские чарты Modern Rock Tracks и Mainstream Rock Tracks. В британском хит-параде она добралась до 16-й позиции. Californication включена в список ста величайших песен нулевых годов по версии телеканала VH1. В конце 2009 года слушатели израильской радиостанции Галгалац Gal признали ее лучшей композицией десятилетия. Музыкальное видео на песню было снято в форме компьютерной 3D-игры. Приключение каждого участника группы показывается с видом от третьего лица, каждый из них проходит свой путь, собирая бонусные очки. В игровом мире при этом происходит глобальная катастрофа. На дорогах аварий транспорта, рушатся здания, а в земле разверзаются расколы. Смысл игры — собрать всех персонажей в одном месте — В конце им удается собраться на дне расщелинной над магмой, после чего они перевоплощаются в реальных людей. Само видео содержит множество отсылок к популярным видеоиграм того времени. Интересно, что создатели сериала Californication, который снял канал Showtime, не обращались к участникам группы по поводу использования названия, а также имени одного из персонажей, Дэнни Калифорния, по еще одной песне РХЧП. Музыканты подали в суд еще в 2007 году, но процесс до сих пор не был завершен. Вот такая она, блудливая Калифорния. В эфире Red Hot Chili Peppers. Калифорникейшн. Особой музыки. С Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, Дефис Музона, Собака, Яндекс.ру ⁇ А на сегодня все. Счастлива!